0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, ein Jahr geht vorbei und ein neues Jahr kommt. Wir haben es eben schon gehört, wir stehen an diesem Silvestertag an einem Übergang. Wir blicken also zurück auf etwas Vergangenes und wir schauen voraus auf etwas Kommendes. In den Medien wird das zurückliegende Jahr 2023 als Krisenjahr bezeichnet. Als Krisenjahr. Ich weiß ja nicht, wie, wie du das so siehst. Wie du das so bezeichnen würdest, war 2023 für dich auch so etwas wie ein krisenbehaftetes Jahr. Also es wird dann verwiesen auf die Kriege und das ist wirklich schlimm, dass wir sie haben mit all den Spannungen, die das bedeutet, global. Das ist krass. Dann haben wir die Klimakrise. Ich hörte eben, wie jemand sagte, Weihnachten war ein Jahr im Keller, ich musste Wasser schöpfen. Darf ich mal eben fragen, wer hat Wasser im Keller? Ich melde mich auch, weil ich habe auch ein bisschen Wasser im Keller. Wer hat Wasser im Keller? Okay. Oh, ihr, die anderen kriegen noch Wasser im Keller. Ist ja. Ja. Wasser kriegt euch alle. Nein, das wünsche ich euch natürlich nicht. Aber das ist, ähm, das ist schon ein, ein blödes Gefühl, ne? wenn man auf einmal so feuchte Fü Füße kriegt und man es einfach auch nicht so in den Griff bekommt, weil Wasser immer einen Weg findet. Und ähm, das verunsichert ganz stark. Also ist schon auch eine Krise, Energiekrise, Energiekostenkrise, Wirtschaftskrise, Extremismus, Rechtsextremismus, der zunimmt, Antisemitismus, schwindendes Vertrauen in die Politik, es wird immer mehr, Zukunftsängste, Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer diese Krisen sein mögen, die man benennen kann. Ich weiß nicht, wie siehst du das Jahr 2023? Überleg doch mal, was war gut in dem vergangenen Jahr, wo du sagen würdest, bin ich dankbar für? Was war nicht gut, wo du sagst, nee, kann ich keinen grünen Haken dran machen? Vielleicht ein Fragezeichen bestenfalls oder vielleicht sogar ein rotes Minus. Was willst du aus dem vergangenen Jahr für Schlussfolgerungen für ein neues Jahr ziehen. Was lernst du, was nimmst du mit? Und ich möchte jetzt Folgendes machen. Wir haben keine Möglichkeit, hier interaktiv groß zu, miteinander äh, zu arbeiten, aber ich möchte dich bitten, dass du mal einen Moment Stille hältst, in dich gehst, quasi so dein inneres Notizbuch aufschlägst, mit deinem inneren Stift mal aufschreibst, wie hast du das vergangene Jahr erlebt? Was ist dir wichtig, wenn du zurückschaust? Nimm dir mal einen Moment Zeit. Woran denkst du, wenn du an das Jahr 2023 denkst? Und wenn dir was in den Sinn gekommen ist oder du einen Gedanken hattest, vielleicht kannst du den festhalten. Also quasi in deinem inneren Notizbuch aufgeschrieben lassen und nochmal mitnehmen. Weil das ist, glaube ich, ein... Ein wichtiger Gedanke, den du festhalten kannst im Blick auf das Vergangene. Und jetzt bitte ich dich, dasselbe noch einmal zu tun. Und zwar im Ausblick. Im Blick auf das neue Jahr 2024, was kommt? Wir befinden uns heute am Silvestermorgen. In wenigen Stunden ist der Jahreswechsel. Voraus liegt ein neues Jahr. Was verbinden wir damit an Hoffnung und an Zuversicht? Aber vielleicht auch an Ängsten und Befürchtungen. Wie wird es sein, was wird kommen? Wie werde ich mit diesem oder jenem umgehen, was sich da vielleicht schon am Horizont abzeichnet? Wie werde ich mich bewähren auf diesem Wege? Woran denkst du, wenn du an das neue Jahr 2024 denkst. Bist du bereit, noch einmal so kurz Kurzstelle zu halten und noch einmal quasi dein inneres Notizbuch zu nehmen und ruhig noch mal so an Gedanken aufzuschreiben? Kann ein Gedanke sein, können auch mehrere sein und versuch den ruhig mal festzuhalten. Woran denkst du, wenn du an das nächste Jahr denkst? Vielleicht hast du einen Gedanken gehabt, vielleicht auch mehrere bitte dich auch, versuch das ruhig ein Stück festzuhalten, so in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Nimm das ruhig nochmal mit. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben zurückgeschaut und wir haben ein Stück nach vorne geschaut. Gutes und weniger Gutes, Hoffnungen, vielleicht auch sorgenvolle Blicke. In diesem Spannungsfeld befinden wir uns an solch einem Tag. Das ist ein Spannungsfeld. es sind Kräfte, die da am Wirken sind. Vergangenes und Zukünftiges. Ich möchte dir heute zusprechen, egal was du mitgebracht hast in diesem Gottesdienst, egal an was du gedacht hast, nach da und nach dahin, ich möchte dir heute zusprechen, du bist nicht allein mit dem, was du festgehalten hast. Jesus ist da. Jesus ist kommen, haben wir gesungen. Er ist gekommen, nein, in dein Leben, Weihnachten. Er ist mit dir und das macht den Unterschied aus. Ich finde das klasse, dass wir heute hier zusammen sind, weil damit deutlich wird, wir vertrauen nicht allein auf uns, wir trauen, vertrauen nicht allein auf, auf menschliche Weisheit und menschliche Kraft, sondern wir wollen Gott einbeziehen. Wenn was Neues kommt, wollen wir Gott mit einbeziehen. Und wenn wir abschließen mit was Altem, wollen wir Gott mit einbeziehen. Und das macht den Unterschied. Das ist für Christenmenschen der große Unterschied zu denen, die Jesus nicht kennen. Wir leben ja in unsicheren Zeiten, die Bibel nennt diese Zeit, in der wir leben, Endzeit. Seitdem Jesus nicht mehr hier auf dieser Erde lebt, haben wir Endzeit. Endzeit ist nicht erst seitdem alles so schrecklich geworden ist, Endzeit haben wir seitdem Jesus nicht mehr hier ist. Aber die Zeiten werden immer unsicherer, werden immer rauer, wie der Bundespräsident in seiner Neujahrsansprache sagte. Es wird rauer. Und die Frage ist, was ist unsere Hoffnung? Die Frage ist, was gibt unserem Leben Orientierung? Was gibt uns Halt und wie können wir mit den Dingen umgehen? Eigentlich hatten die Menschen ja niemals eine Garantie für erfolgreiches oder gelingendes oder schönes Leben. Es gibt keine Garantie, dass alles gut geht im Leben. Die gibt es nicht. Wir können vieles tun und lassen und trotzdem haben wir das Leben nicht im Griff. Niemand von uns. Wir können was dazu beitragen, wir können auch Dummheiten machen, haben auch die Früchte zu ernten. Aber wir haben es nicht im Griff, wir haben nicht die Kontrolle darüber. So ist das, das war immer schon so. Aber Jesus hat versprochen, dass er mit uns ist. Und ich möchte gleich zu Beginn der Predigt zwei Verse euch sagen, quasi so als Grundlage für das, was wir miteinander bedenken wollen. Zwei Zusagen, die Gott dir gegeben hat im Blick auf das Alte und auch im Blick auf das Neue. Er hat gesagt, Matthäus 28, Vers 20, wir sind ja nicht online, ne? kann man ja mal fragen, das ist ja hier eine bibelfeste Gemeinde, ne? Matthäus 28, Vers 20, ja, du lachst Markus, nicht mehr lange, jetzt kommst du gleich, steht da schon, er stand da schon, ach du meine, ja, also die Ehrenamtlichen, die sind so gut drauf, die... Die lassen die Katze schon aus dem Sack, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Nein, es ist doch schon gut. Macht das ruhig. Macht, zeigt das. Matthäus 28, Vers 20. Seid gewiss, sagt Jesus, ich bin jeden Tag bei euch. Bis zum Ende der Welt. Ist das nicht klasse? Das ist ja der Missionsauftrag. Darauf wollte ich hinaus. Ne? Kennen ja viele. Geht hin in alle Welt, macht sie zu Jüngern und so weiter. Lehrt sie, tauft sie. Und dann sagt er, seid gewiss. Das ist die Gewissheit. Seid gewiss. Ich bin jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag bei euch. Bis zum Ende der Welt. Das ist das, was er zusagt. Und das andere Wort, was ich euch mitgeben möchte, Johannes 16, 33, frag dich gar nicht erst, Markus, Jetzt das bringt ja eh nichts, weil wir das jetzt auch schon sehen. Ja, jetzt, bitte jetzt, Fabian, das, den Vers, Johannes 16, 33, sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Es wird rauer, haben wir gehört. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das sagt Jesus. Und das gibt er uns mit. Daran dürfen wir glauben, dass uns das persönlich gilt. Egal, ob das unsere kleinen Welterschütterungen sind, wenn wir an das denken, was uns persönlich betrifft oder ob das die globalen Welterschütterungen sind, das gilt, Jesus hält Wort. Was wir heute tun, das tun wir mit ihm. Wir schauen also mit ihm zurück und wir schauen auch mit ihm nach vorne. Und das bedeutet ganz viel. Denn seine Liebe zu uns verbindet quasi das Vergangene, also die Zeit hinter uns, mit der Zeit vor uns, mit der Zukunft. Seine Liebe ist quasi das Bindeglied zwischen Altem und Neuem. Jesus ist quasi die Klammer da herum. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das, dass wir diese, diesen Herrn bei uns haben. Du brauchst keinen Schritt in deinem Leben ohne ihn gehen. Er ist in seiner Liebe bei uns. Wenn wir dankbar sind für das, was in den vergangenen Monaten an Gutem es gegeben hat in unserem Leben. Und wir sagen, super, danke, Herr. Vergiss die Dankbarkeit nicht. Nichts von dem, was du an Gutem erlebt hast, ist selbstverständlich. Nichts. Und für alles sollst du Dank sagen. Seine Liebe trägt uns auch, wenn wir traurig darüber sind, wenn was im vergangenen Jahr vielleicht nicht so gut lief, schief lief, wie wir manchmal sagen, anders als gedacht und erhofft. Und selbst dann kannst du dankbar sein. Selbst dann kannst du sagen, danke, dass du bei mir warst. Alle Tage bis an der Weltende. In der Welt habt ihr Angst. Aber Jesus, du bist da. Hast du gesagt, das will ich glauben. Du lässt mich nicht los. Ich möchte euch heute Morgen die Jahreslosung erinnern für das jetzt demnächst beginnende Jahr, beginnende Jahr 2024. Kennt ihr die schon alle? Ja, jetzt wird sich keiner melden und sagen, wir können ihn noch nicht wollen. Also Es ist ein ganz kurzes Wort. Ich lese es euch vor. Aus 1. Korinther 16, Vers 14, der Wortlaut dieser Losung lautet offiziell so, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Soll ich euch mal sagen, was mein erster Gedanke war, als ich vor einigen, weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, Wochen mir die Losung anschaute für das neue Jahr, dachte ich, oh, wieder so, so ein Wort, so ein, so, ein, so ein allgemeines Liebeswort, wo man irgendwie alles so reinpacken kann. So. Also das hat nicht so gleich irgendwie mich inspiriert, sage ich euch ganz ehrlich. Weil alles lasst in der Liebe geschehen, ich sage jetzt mal, kenne ich schon. Kennen wir schon. Ne? Und dann habe ich so gedacht, ja, ich höre dann so ein Wort vielleicht wie so einen moralischen Zeigefinger. ne? Ja, hab dich mal, streng dich mal ein bisschen mehr an. Ne? Lieb mal ein bisschen mehr deine Frau oder deinen Mann, deine Kinder oder deine Freunde. Sei mal ein bisschen liebevoller, ein bisschen barmherziger. Also so diese, diese Aufforderung eben der moralische Zeigefinger. Wenn du diese Jahreslosung als einfachen Imperativ bestehst, also verstehst, also mach mal mehr, mehr Liebe, mehr Barmherzigkeit, streng dich mal ein bisschen mehr an. Ich glaube, dann verstehst du Paulus nicht wirklich, dann verstehe ich Paulus nicht wirklich. Und wir bleiben hinter dem zurück, was er uns eigentlich für das neue Jahr mitgeben, mitgeben will. Denn es ist nicht, ganz sicher nicht sein Ziel, so eine moralische Schraube fester anzuziehen. Oder irgendwie so unerfüllbare Ansprüche aufzustellen. Das würde zwar passen, weil wie viele von euch sagen, ich esse jetzt weniger im neuen Jahr. Ich mache jetzt mehr Sport. Wenn ich mit dem Wasserschöpfen fertig bin im Keller. Ich gehe mit dem Geld jetzt nochmal anders um. Oder ich nehme mir mehr Zeit dafür. Oder, oder Ich weiß ja nicht. Was haben wir nicht alles für Vorsätze? Alles so schöne Ideale, Formulierungen von, von Erwartungen, die wir an uns oder auch an andere oder auch an Gott haben. Solche Vorsätze für ein neues Jahr gibt es ja ganz viel. Aber das ist mit diesem Vers nicht gemeint. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich meine, es steht da ja auch nicht, du sollst mehr lieben. Sondern es, es heißt, alles, was du tust, das soll in einem Raum geschehen, der Liebe heißt. In einem Raum geschehen, der von Liebe geprägt ist. Das ist was anderes, als du sollst mehr lieben. Und jetzt reißt dich mal ein bisschen mehr zusammen. Der Theologe Dr. Heiko Krimmer, einer meiner Lehrer aus dem Württembergischen, wo ich damals studiert habe in Tübingen, der mich geprägt hat in meinem Theologiestudium, der nannte diese Liebe Gottes einmal Atemluft des Glaubens. Atemluft des Glaubens. Muss man dich erinnern daran? Nur atme mal! Nun hol mal Luft! Das geschieht automatisch. Das macht der Körper von sich aus, weil sonst würden wir sterben. Vielleicht kann man sagen, pass mal auf, atme mal ein bisschen tiefer. Ne? Kannst du im Bauch atmen? Ich weiß, das machst du nicht, weil dann, dann sieht man, wie, wie der das willst du nicht. Aber so richtig tief atmen, das ist was anderes, manchmal atmet man so, so oberflächlich und richtiges Atmen, übrigens ganz wichtig, musste ich lernen letztes Jahr in meiner Auszeit auch, weil es eben tatsächlich auch die Nerven beruhigt und nochmal einen ganz neuen ich sag mal, Zustand auch erzeugt, vieles geht nämlich gerade was das Nervensystem angeht, einzig allein über Atmung. Du kannst nicht irgendwie über den Willen steuern oder so, sondern das geht nur über Atemtechnik. Also tief zu atmen, aber das Atmen an sich ist nicht etwas, wo wir erinnert werden müssen, weil das passiert von, von ganz alleine. Die Luft, die wir brauchen zum Leben, das ist die, die uns umgibt und die atmen wir ein. Und, und die Liebe ist wie die Luft, die den Glauben umgibt. Und der Glaube, unser Glaube, unser Vertrauen zu Gott und unser Gehorsam, sein Wort zu leben, ihm nachzufolgen, geschieht in diesem Raum der Liebe. Der Glaube atmet die Liebe, so wie wir die Luft zum Leben atmen. So müssen wir uns das vorstellen. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, macht unseren Glauben erst zu dem, was es ist, nämlich zu einer herzlichen Zuwendung. So möchte ich das mal formulieren. Ich habe überlegt, wie kann man das ausdrücken. Oder zu einer Zuwendung mit Herz. Das ist der Glaube. Zuwendung mit Herz. Wir haben das eben gelesen im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wie wird dieses Kapitel übrigens genannt? Jetzt nochmal wieder Markus. Oh, nee, nein, nein, schon gut. Wie wird dieses Kapitel gerne genannt? Hat einer eine Idee? Kennt, kennt ihr das? Hohe, hohe Lied der Liebe, das hohe Lied der Liebe, ja, weil es so, so, ich sag mal, wirklich literarisch, sprachlich wunderbar zu, be, beschreibt, wie Gottes Liebe ist und wie die Liebe sein soll, die er uns schenkt, wie die in uns sein soll, zwischen uns sein soll. Wie diese Luft uns erfüllt und zwar nicht nur die oberen Bronchien, sondern das ganze Leben. Ja? Richtig in den Bauch hineingeatmet, richtig in die Füße hinein, in die Hände hineingeatmet, also richtig aufgenommen. Und dann wird das zu einer Zuwendung, dann geht das nach außen, dann bewegt das etwas. Das ist damit gemeint, das ist die Liebe, die von Gott kommt, die unser Handeln, unser Tun prägen soll. Und immer wieder sagt Paulus in den ersten Versen dieses Kapitels, wir haben es gehört, und hätte ich diese Liebe nicht, dann ist alles andere ganz vergessen. Ne? Hätte ich diese Liebe nicht, dann wäre ich nichts, dann wäre mein Glaube nichts, dann wären meine Prophetien nichts, dann wäre meine Weisheit nichts, dann wäre mein Erkennen nichts, dann wäre, nichts, dann wäre alles nichts. Es gibt ja so diese Tassen ne? ohne Liebe ist alles nichts oder irgendwelche T-Shirts, ich weiß nicht, früher gab es das. Mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Ja, das ist aber im Glauben genauso. Ohne diese Liebe, die von Gott kommt, die mein Herz erfüllen soll, wie die Luft meine Lunge erfüllt, ist unser Leben nichts. Die Liebe, die von ihm kommt, ist das Entscheidende und sie kommt aus dieser gelebten Beziehung und Verbundenheit zu ihm. Zu ihm, zu Jesus. Je mehr wir mit Jesus verbunden leben. Im Scheitern und im Gelingen. In dem, was wir uns vornehmen und in dem, was vielleicht gelingt oder auch nicht gelingt. So, je mehr wir Jesus mit reinnehmen im Blick auf Bearbeitung des Alten und, und Zuwendung zum Neuen, desto mehr wird diese Liebe Gottes uns durchziehen, uns umgeben, wie die Luft zum Atmen. Aber haben wir diese Liebe nicht, ihr Lieben, dann wird unser Glaube zerstörerisch. Dann wird unser Glaube verletzend. Vielleicht wird unser Glaube dann noch fanatisch. Vielleicht wird er ausgrenzend. Und warum ich das sage, dass Glaube ohne Liebe sich so auswirkt, ist, weil das die Situation der Korinther war. Die Situation der Christen in Korinth war genau die, die hatten gesagt, wir haben die Erkenntnis. Damals nannte man das Gnosis. war auch eine Religionsbewegung, eine Philosophiebewegung. Wir haben die Erkenntnis, wir haben die Weisheit, es kann uns nichts anhaben, der Kern, der ist klar und alles andere von außen. Und sie haben, waren so selbst überzeugt und so selbstsicher, wie wir das vielleicht auch manchmal kennen. Das war die Not, die grundsätzliche Not der Christen in Korinth, ihnen fehlte diese Liebe. Die haben nicht tief geatmet, die haben nur oberflächlich geatmet. Sie haben nicht inhaliert und aufgenommen, was von Jesus kommt, dass die Liebe sie durchzieht und wirklich sie in Bewegung setzt, sondern sie haben nur ein bisschen geatmet, so dass sie noch gerade überlebten. Ihr Glaube war aber am Ersticken, sagt Paulus. Und sie nahmen auch die, den anderen die Luft zum Atmen. Denn wenn unser Glaube ohne Liebe ist, dann sorgen wir auch dafür, dass andere ersticken. Dann grenzen wir sie aus, dann sind wir lieblos, dann gibt's nur schwarz und weiß und dann weiß und natürlich sind wir immer weiß und die anderen sind immer schwarz. Das ist dann ja klar. Und dann sind wir schon auf der richtigen Fährte. Auf der Fährte des Sterbens, wo unser Glaube nicht mehr lebendig ist. Darum diese Ermahnung des Paulus am Ende seines Briefes, am Ende seines Briefes. Wenn man am Ende eines Briefes noch einen wichtigen Satz schreibt, warum schreibt man ihn? Weil man das unbedingt noch einmal so in das Notizbuch des Herzens einschreiben möchte. So wie ihr vorhin überlegt habt, was sind so Dinge, an die ihr vielleicht denkt, die ihr so festhaltet. Und Jesus möchte, oder Paulus möchte quasi am Ende seines Briefes nochmal so in das, das ähm, Diktierheft der Korinther hineinschreiben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, in der Liebe, die von Gott kommt. Mit dieser Luft sollt ihr leben. Und es wird deutlich, sein Werben um Liebe ist nicht moralisierend gemeint, sondern es geht hier um eine Liebe, die Gott verschenkt. Eine Liebe, zu der uns Gott befähigt und die immer zwei Richtungen hat. Zwei Richtungen. Erinnern wir uns an das, was Jesus sagte, als es um Liebe ging, ihm um Liebe ging. Da gibt es diesen, ähm, diese Aussage, Lukas 10, Abvers 25, wo Jesus sagt, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und sagt, Meister, fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine coole Frage. Das ist eine coole Frage. Was muss ich eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, um bei Gott anzukommen? Was muss ich tun, dass Gott mich annimmt? Oder wie komme ich zu Gott? Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben, hier und auch vielleicht eben dann, wenn ich nicht mehr hier bin? Also wie, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, was steht denn im Gesetz? Was ist das Gesetz? Das ist das, was im Alten Testament steht, was bei den Büchern Mose steht. Das ist das, was Gott mitgegeben hat, wo er gesagt hat, so bin ich und das will ich. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin vollkommen, ihr sollt auch vollkommen sein. Und wo er ihnen sagt, was das Gesetz bedeutet. Was liest du dort, fragt Jesus. Und der Mann antwortet, und das ist schlau, weil das ist ja schließlich ein Gesetzeslehrer. Ne? Theologen kennen die Bibel. Ob sie es immer verstehen, ist die andere Frage. Aber sie haben es studiert. Ich auch, jahrelang. Wir kennen die Bibel. Und er sagt richtig, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Du sollst Gott lieben mit ganzer Hingabe. Du sollst Gott lieben mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch das steht im Gesetz des Mose, du sollst deine Mitmenschen, deine Nächsten, lieben wie dich selbst. Und was sagt Jesus? Du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Ja, okay. Also Gott, den Herrn, lieben mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben und den Nächsten wie uns selbst, das ist der Wille Gottes. Und dieser Wille weist uns den Weg hin in die Ewigkeit, weist uns den Weg hin zum Nächsten, weist uns den Weg hin zur Herrlichkeit Gottes, wie der Wochenspruch sagt, weist uns den Weg hin zu einem erfüllten Leben. Es gibt also so etwas wie eine Berufung zur Liebe. Wir haben als Christen, als Nachfolger Jesu, eine Berufung zur Liebe. Also man kann bei der Liebe nicht sagen, weißt du was, ich habe die Gabe der Liebe nicht. Ich kann das nicht. Das ist nicht meine Gabe. Das funktioniert nicht. Also wir alle haben eine Berufung zur Liebe. Und diese Liebe hat immer zwei Richtungen. Gott, den Herrn. Mit allem, was du bist und hast und den Nächsten, den Mitmenschen wie uns selbst. Diese beiden Richtungen. Das ist wie mit den Geboten Gottes. Die ersten drei Gebote, je nach lutherischer oder nach reformierter Zählung. Die, einen, die ersten gehen in Richtung von Gott. Du sollst, es gibt nur einen Gott, du sollst ihn lieben, du sollst dir kein Bild machen, du sollst den Feiertag heilen. Und die anderen gehen in Richtung von uns Menschen. Sollst nicht lügen, sollst nicht stehlen, sollst nicht ehebrechen, brechen, sollst nicht begehren und so. Das heißt, beide Richtungen sind von Jesus klar gegeben. Es gibt eine Berufung zur Liebe. Das ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Will ich lieben? Bin ich bereit, Schritte der Liebe zu tun? Das ist nicht eine Frage des Gefühls. Das ist nicht eine Frage, ob ich gut drauf bin sondern das ist eine grundsätzliche Berufung. Und wisst ihr warum? Weil Gott Liebe ist. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, heißt es, Gott ist die Liebe. Und weil Gott Liebe ist, und weil wir Kinder Gottes sind, ist die Liebe für uns so wichtig. Weil wir können nicht Kinder dieses Gottessein, der von sich sagt, ich bin Liebe und wir lieben nicht. Und Johannes beschreibt das so, wer sagt, ich liebe Gott, aber er liebt seinen Bruder oder seine Schwester nicht, der lügt. Der lügt, der macht sich selbst was vor, der lebt nicht in der Wahrheit. Die Zuwendung unseres Herzens zu Gott, den wir zum Leben brauchen, ist der diese, diese Liebe in die eine Richtung. Wir wenden unsere Herzen diesem Gott zu. Er vergibt uns die Schuld. Und das finde ich so klasse. Vergebung ist ja, wenn man so will, auch so eine Ermöglichung, Luft zu holen. Jetzt ist so die Enge, und der Last, die, der Schuld und, und der Bedrückung wird weggenommen. Die Ketten werden gesprengt auf einmal. Können wir, können wir aufatmen, weil Schuld vergeben wird. Auch die Schuld, wenn wir zurückblicken auf das vergangene Jahr und es sind vielleicht Dinge da, wo du sagst, das habe ich nicht gut gemacht, das wollte ich anders und ich bin eigentlich beschämt darüber oder es geht mir nicht gut, damit Gott vergibt dir die Schuld. Gott gibt dir auch die Kraft und den Willen, denen zu vergeben, die dich verletzt haben. Auch das ist etwas, was Gott tut wo er vergibt, wo er Frieden schenkt. Meinen Frieden lasse ich dir. Nicht wie die Welt gibt. Meinen Frieden gebe ich dir. So wie er das im johannesevangelium sagt. Und es ist die Zuwendung unseres Herzens zu Gott, auch wenn wir nach vorne schauen. Vielleicht beängstigend, unser Blick, weil wir nicht wissen, was kommt. Aber er schenkt uns Hoffnung. Eine Hoffnung, die die Welt besiegt hat. Und er gibt uns einen Frieden, der von ihm kommt. Wisst ihr, diese Hoffnung oder dieser Friede lässt uns nicht nur versöhnt mit unserer Vergangenheit leben, sondern auch versöhnt mit unserem Nächsten. Und zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft hineingehen. Vergesst es nicht, dieses Bild, seine Liebe zu dir, ist wie die Atemluft deines Glaubens. Solange du Jesus bei dir hast, kannst du Luft holen, kannst du durchatmen. Die Grundnot der Korinther, dass sie diese Atemluft, diese Liebe Gottes für ihren Glauben nicht hatten, muss nicht zu deiner Not werden. Wenn du dich von Jesus lieben lässt und ihn lieb behältst, dann wird dein Herz zugewandt sein. Einmal zu ihm selbst und du kannst danken für das Gute, was gewesen ist, vielleicht sogar für das Schwere. Ich habe gelernt, selber aufgrund meiner, meines Weges, den Gott mich geführt hat, auch zu danken für das Schwere. Auch zu danken für Krankheit, auch zu danken für Schmerz. Aber das ist schwer. Es beginnt auch ganz halbherzig. Aber es kann ein Segen sein, wenn man bereit ist, alles aus der Hand Gottes zu nehmen. Und so wie Gott es gibt, auch zu sagen, so ist es gut, Herr. Das ist eine Frage des, des Glaubens. Das kann auch nur wachsen. Aber genauso sind wir auch dankbar für das, was er uns geben kann. Er wird uns befähigen, dass wir das in Liebe weitergeben können, was von ihm kommt. Die Frage ist, ob wir bereit sind, das zu tun. Das kostet was. Ich weiß, ich habe das auch versucht in den letzten Wochen, ganz bewusst, als mir nochmal so deutlich wurde, wo ich Menschen gegenüber etwas gerade ziehen musste, zuzugehen auf die Menschen und zu sagen, ich möchte dich um Verzeihung bitten. Und das ist eine Herausforderung. Das macht man ja nicht einfach so, wenn es ehrlich ist. Ich möchte dir noch einen Gedanken zum Schluss mitgeben, der von Bedeutung ist wenn es darum geht, in dieser Liebe Gottes zu leben, zu atmen, sie quasi und weiterzugeben. Als ich mich mal in einer Liebeskrise befand, weil ich ähm, Ungerechtigkeit erlebte, mich verletzt äh, erlebte, da machte Gott mir eines Tages deutlich, Andreas, ähm, fange damit an, mit leeren Händen zu leben. Lass das los, damit ich etwas Neues hineinlegen kann in deine Hände. Lass das Alte los damit ich was Neues dir geben kann. Ich hatte meine Liebesideale, ich hatte meine Glaubensideale, ich hatte meine Barmherzigkeitsideale, ich hatte meine Vorstellungen vom Leben, ja, ich hatte auch meinen Stolz und ich hatte meine Selbstbezogenheit, aber an diesen Ansprüchen konnte ich nur scheitern im Leben. Unser Vater im Himmel lässt sich nicht von unserem Tun beeindrucken. Das haben wir eben gelesen, 1.13. Du kannst Glauben haben, wie du willst. Du kannst Dinge aufbauen, die beeindruckend sind. Gott lässt dich davon nicht beeindrucken, wenn du keine Liebe hast. Wenn du nicht in der Liebe lebst, wenn du nicht die Liebe atmest, ist das alles nichts. Das wird verbrennen im Feuer. Es wird auch keinen Ewigkeitswert haben. Alles das, was deinen Eindruck geschunden hat bei den Menschen, wird keinen Ewigkeitswert haben. Wenn es um Liebe und Nächstenliebe geht, dann ist es niemals das eigene. Ich akzeptierte im Blick auf die Liebe, um die es hier geht, muss ich lernen, arm zu sein. Arm zu sein. Selig sind die, im Geist arm sind. Warum sagt Jesus sowas? Als allererste Seligpreisung. Vor Gott arm zu sein, das hat ganz viel mit Demut zu tun. Und Demut ist nicht einfach. Schluss mit dem Wunsch, beeindrucken zu wollen. Schluss mit dem Wunsch, jemand sein zu wollen, glänzen zu wollen. Mal ganz ehrlich, gibt es denn überhaupt irgendetwas Wesentliches in unserem Leben, das nicht von Gott kommt? Gibt es irgendetwas Wesentliches in deinem und meinem Leben, das nicht von Gott kommt? Dass du ihm nicht zu verdanken hast? Im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, wir haben vor einigen Wochen schon einmal eine Predigt darüber gehört, Offenbarung 3, Vers 17, sagt der auferstandene Christus folgendes. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen Zustand und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und Nackt, Ein krasses Wort, arm, blind und nackt, das ist die Sichtweise Gottes, das ist nicht die Selbsteinschätzung, das ist nicht das Selbstbild, sondern das ist das Bild, das Gott von uns hat. Vielleicht beginnt die Befähigung zur Liebe mit dem Eingeständnis, dass unser Leben arm, blind und nackt ist. Nimm doch diesen Gedanken mal mit. Denn wenn wir uns leer machen vor Gott, dann macht uns die so verstandene Armut frei für Gott und frei für sein Handeln. Solange du immer noch anderes in deinen Händen hältst, was dir wichtig ist, nicht bereit bist, loszulassen, kann er deine Hände nicht füllen. Und das betrifft dein Herz, deine Seele genauso. Ich wünsche dir, dass dich die Liebe deines Vaters umgibt. Zu Beginn dieses Jahres. Wie die Luft zum Atmen. Dass sie zu etwas ganz Selbstverständlichem wird. Und dass du nicht nur oberflächlich die oberen Bronchien, sondern richtig im Bauch rein. Lass mal aus dem Bauch und die Luft rein. Ja? Lass die Liebe Gottes rein in dein Herz. Steht was auf dem Bauch, ist egal. Die haben wir alle. Menschen ohne Bauch sind keine Menschen, finde ich. So, und da darf das rein. Das ist quasi, wenn ihr so weit, äh, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Nehmt ihn auf, das hat was Körperliches, was Ganzheitliches. Und ich wünsche dir, dass du dich leer machen kannst, damit er dich füllt mit seiner Liebe. So loslassen kannst, was eigentlich, das macht Eindruck schinden, aber Gott interessiert es nicht. Das mag äh, Menschen beeindrucken, aber Gott interessiert es nicht. Das mag dir sogar wichtig sein, aber Gott ist es nicht wichtig für dich. Weil er dir was viel Besseres für dich bereithält. Weil er dir was viel Besseres geben möchte. Ich wünsche dir, dass du dich leer machen kannst, damit er dich füllt mit seiner Liebe. Es gibt nichts Besseres als die Liebe. Sie verbindet uns mit dem Alten und mit dem Neuen, was kommt. Mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Das ist Jesus. Sie umfängt dich. Sie bietet dir einen Schutzraum. Diese Liebe einen Schutzraum, in dem du das, was war, das, was ist und das, was kommen wird, annehmen und gestalten kannst. Egal, was es sein wird, mit ihm geht es. Mit ihm kannst du mit Zuversicht nach vorne gehen. Mit ihm kannst du wissen, er hilft mir hindurch und er lässt mich nicht allein bis an das Ende der Welt und er gibt mir seinen Frieden und damit kann ich vorangehen. Und so darf die neue Jahreslosung ein Leitwort für dich sein, welches das Alte und das Neue miteinander verbindet. Und jetzt kannst du ja selber noch mal so als kleine Hausaufgabe, hast ja eh nicht viel zu tun heute, ne? Kannst du, kannst du das, was du dir aufgeschrieben hast, so in deinem inneren Notizbuch, was das Vergangene betrifft und das, was das Neue betrifft, noch mal gucken, wie kriege ich das in Jesus, mit Jesus jetzt zusammen? Wie verbindet Jesu Liebe das? Wie kann ich zu ihm mich gut aufstellen? Wie kann ich zum Nächsten mich gut aufstellen? Wie kann ich mich zu mir selbst gut aufstellen, mich annehmen, mich lieben, achten, wertschätzen? Und wie kriege ich das zusammen? Das Alte und das Neue, was mir bevorsteht. Und wie wird das, was das Leitwort 2024 ist, für mich wirksam? Alles, was du tust, geschehe in der Liebe. In der Liebe, die Gott dir schenkt, zu, er, der, zu, er, zu der er dich befähigt. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, so danken wir dir für dein Wort und für die Jahreslosung, für das, was du uns mitgibst. Und ich möchte dich bitten, dass es da ein oder zwei Gedanken geben möge, die ein jeder von uns festhalten kann, den er nachsinnen kann. Diese Gedanken, die er mitnehmen kann, die ihm helfen dass du das Bindeglied sein kannst zwischen Altem und Neuem, dass du verbinden kannst, was vielleicht so für sich einzeln steht, aber ähm, wo du derjenige bist, der die Klammer ist. Danke, dass wir in deinem Frieden mit deinen Zusagen leben dürfen, deiner Vergebung und mit dieser Liebe, die in deine Richtung geht. Herr, wir haben dich lieb, wir wollen dich lieben und unser Leben dir immer wieder hingeben. Wir wollen den Nächsten annehmen und lieben, wie er ist. Wir wollen vergeben und auch bereit sein, Vergebung anzunehmen. Und wir wollen auch uns selbst annehmen und lieben lernen, so wie du uns gemacht hast und wie du uns siehst, in der Identität, die du uns schenkst. Danke, Herr, für das, was du uns heute gesagt hast. Lass es aufgehen und Frucht für die Ewigkeit bringen. Amen. Danke fürs Zuhören.